0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode de Step Solution, je suis avec Alexandre Berich, CEO et fondateur de Flit. Salut Alexandre Salut Bastien C'est un plaisir de très bien, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors écoute, avant qu'on commence vraiment le podcast, est-ce que tu peux me présenter Flit en 10 secondes, en deux phrases
1: Oui, avec plaisir. Bah, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Euh, Flit, en quelques mots, on simplifie l'achat, la gestion et le renouvellement des ordinateurs pour les entreprises Et on est concentré particulièrement sur les PME, c'est-à-dire les boîtes de 5 à 200 salariés,
0: avec en ce moment un cœur de cible de 5 à 100. Ok, donc concrètement, c'est de la location avec tout ce qui est garantie, assurance, assistance, de flotte informatique. Ouais, exactement. Ok, bon, de toute façon, tu tu vas vas en parler mieux que moi tout à l'heure. Écoute, comme d'habitude. Exactement. Première partie, je vais te laisser te présenter ton profil tes, tes expériences, pas bah, ton expérience, ce que tu fais aussi peut-être à côté de Fleet, euh, comment tu en es arrivé à l'entrepreneuriat et surtout, est-ce que c'est ton premier aussi gros projet personnel en termes de temps, d'investissement financier, matériel, de tout ce que tu peux imaginer Je vais te laisser te présenter en fait, tout simplement.
1: Ouais, d'accord. Bah Écoute, euh, donc, moi c'est Alexandre. Euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, je suis pas mal, pas mal parti à l'étranger pendant mes études. J'ai, j'ai toujours aimé ça. J'ai vécu notamment... Euh, au Mexique en Australie où j'ai fait des échanges et, et j'ai commencé ma carrière en finance, euh, j'ai fait de l'audit chez Ernst Young, et après j'ai fait, j'ai fait du private equity mais assez rapidement euh, j'ai cherché quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus opérationnel, un peu plus in zone où je pouvais montrer plus d'impact et pas simplement dans l'analytique euh, et donc c'est à ce moment-là où j'ai rejoint Rocket Internet euh, où j'ai passé deux ans chez Jumia qui est le qui est le Amazon africain, que, qui avait lancé Rocket en Afrique. Euh, j'ai passé euh, deux belles années là-bas, en Afrique du Nord, euh, en tant que Head of Operation d'Afrique du Nord, Après en tant que directeur général de la Tunisie. C'est d'ailleurs là-bas au Maroc que j'ai rencontré euh, mon associé actuel, euh, Sevan, avec qui on, on a lancé Fleet. Euh, après cette expérience euh, ouais, assez entrepreneuriale chez Rocket, euh, on s'est une première fois posé la question de, de lancer une boîte. On voulait notamment lancer une boîte ensemble avec Sevan. On a fait notamment le, le wagon ensemble, tous les deux. Euh, mais on s'est dit qu'en fait, on préférait avoir une expérience euh, en Europe, dans une start-up euh, structurante pour, pour changer un peu de, de l'expérience qu'on avait eue en Afrique. Euh, et moi, j'ai, j'ai rejoint euh, Ironhack, qui est une école de code, design, data, où j'ai passé deux ans euh, et je les ai rejoints dans, dans un rôle de, de launcher. Donc, euh, je lançais pour eux le campus de Paris et assez vite... Euh, c'était, ouais, je suis arrivé dans un moment hyper excitant de la boîte où il y avait une vingtaine de salariés. Il y avait déjà des bons fondamentaux assez solides et, euh, et je travaillais de façon très étroite avec les fondateurs et petit à petit, j'ai gagné en responsabilité. Je suis devenu responsable de toute l'expansion internationale, des opérations et à la fin, j'étais ouais, dans un rôle de, de directeur général adjoint pour eux quoi, de, de, de CEO euh, où je supervisais en fait, les différents campus que j'avais lancés. Euh, et donc, euh, sur ces deux années, euh, Ironhack est passé de, de trois villes à, à neuf villes. Euh, on a lancé euh, Paris, Mexico, Berlin, Amsterdam, Sao Paulo, Lisbonne, euh, d'une vingtaine de salariés à 120 salariés et euh, ouais, de, de 2 millions de chiffre d'affaires à, à, à 18 de run quand je suis parti. Donc, c'était vraiment deux belles années euh, de, de voir une, une startup scaler. Euh, c'était hyper euh, très enrichissant. Euh, et, euh, et après ça, bah, je, enfin, on avait très envie avec Sevan de monter une boîte. Hein, donc on, on a commencé à en discuter, à réfléchir, à chercher un business model. Euh, et, et on a lancé Fleet il, il y a un an, quasiment, toujours pour jour,
0: okay. quelque chose près. Voilà. OK, donc en fait, euh, synthétiquement, tu as beaucoup quand même, relativement euh, pas mal d'expérience avant de lancer Fleet, euh, en milieu startup comme aussi en en plus grosse boîte. euh, Donc tu n'es pas arrivé sur ton premier gros projet, euh, euh, les mains vides, avec un peu beaucoup de naïveté, tu as eu quand même pas mal d'expérience. Ouais, ouais, j'ai eu un peu d'expérience. J'ai eu de la chance en fait d'avoir été exposé hyper
1: jeune pour me donner des responsabilités assez jeunes. Euh, donc, ouais, j'étais directeur de pays chez Jumia quand, quand j'avais 25 ans et après chez Rana, je travaillais ouais, de façon très étroite avec les fondateurs qui m'ont appris énormément. Mm-hmm. Donc, ouais, ouais, j'ai eu bien. la chance d'avoir accès à pas mal de problématiques à ces, à ces jeunes qui m'ont, ouais, qui m'ont pas mal formé.
0: Quoi. Donc, okay, je, bah, j'ai écoute. pu apprendre de moi, ouais, de mentor et, et d'expérience. Ouais. Bah, franchement, super résumé de ton parcours, oh, top. Je ne pouvais pas mieux demander. Euh, maintenant, du coup, explique-moi un petit peu comment tu en es venu à Fleet, le problème de fond, euh, le pain, comme on aime bien appeler ça, que, que, que vous aviez eu envie de résoudre euh, avec ton associé. Et comment toi, tu en es arrivé à Fleet, et concrètement, en fait, euh, comment l'idée est venue et quelle a été la première exécution que tu as voulu mettre en place par rapport à ce problème
1: Ouais, et eh ben, écoute,
0: euh, c'est,
1: on est parti, en fait, on, donc on, on avait une volonté forte de travailler ensemble avec mon associé Sévan. Euh, on a commencé à réfléchir un petit peu à, à, des, à des critères qu'on avait en tête tu vois, de, qu'on, qu'on pensait euh, tu vois, maximiser les chances de succès donc euh, on voulait plutôt faire du B2B hein, que du B2C on, on se disait que ça correspondait pas mal à, à nos forces, à nos skills euh, que ce soit en sales chercher euh, un business avec quand même des opérations parce que pareil, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt nos forces euh, on cherchait euh, un gros panier moyen, euh, une grosse taille de marché, euh, quelque chose avec euh, lequel on peut faire du chiffre d'affaires quand même assez rapidement, pas passer deux ans de R&D. Comme, comme je te le disais, voilà, on a des profils assez généralistes, business et opérationnels.
0: Ouais.
1: On voulait quelque chose où en fait nous on pouvait euh, euh, contribuer énormément directement au projet rien qu'à deux, euh, et, sachant qu'on n'est pas développeur sans avoir forcément à, faire, à engager des développements très importants, même si c'est important, on y reviendra après dans le podcast et on travaille dessus aujourd'hui. Mais à court terme, on voulait un produit ouais, qu'on pouvait lancer assez euh, directement, générer du chiffre d'affaires avec un gros panier moyen. Donc, on avait toute une liste de critères comme ça euh, qui, nous qui nous ont poussé un peu à réfléchir. On a réfléchi aussi autour de certaines tendances. Euh, tu vois, il y avait une, une trend très forte euh, à laquelle euh, mon associé Sevan a notamment... Euh, été confronté parce qu'il travaillait pour une boîte qui faisait du leasing euh, de véhicules aux au particuliers qui s'appelait Gomor euh, et donc on, on, autour de cette reine on réfléchissait à from ownership to access cette notion de tu vois de fin un peu de la propriété de accès ou euh, qu'on peut même voir avec WeWork, tu vois, real estate as a service de de plus forcément euh, d'utiliser les choses plus comme des services euh, euh, plutôt que comme des produits et, euh, donc, on, a, on avait ouais, ces dimensions en tête. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'ai cassé mon ordinateur quand j'étais chez Ironhack. Euh, et j'ai, j'ai vachement galéré. En fait, <rire> je me suis retrouvé. Euh, donc, tu vois, je, j'avais un rôle où, où je travaillais dans pas mal de pays. Euh, j'en, J'enchaînais les calls avec les différents, les différents country managers. Et, euh, et après, en fait, un jour, je, je sortais d'un call. J'ai fermé mon clapet sur, sur mes écouteurs et mon écran s'est cassé. Je me suis retrouvé. Euh, à 11h du matin, j'étais au WeWork du Colisée complètement à à aller à la fnac des champs avec la carte bleue de la boîte, racheter un ordi pas savoir quel modèle acheter, j'ai demandé à un stagiaire s'il pouvait essayer d'aller le réparer à l'Apple Store on a eu un rendez-vous sous huit jours finalement, on retrouvait plus les papiers de la garantie, enfin c'était vraiment un... c'était un cauchemar quoi. je me suis rappelé toutes les fois où j'ai embauché des salariés chez Ironac Et où ils commençaient avec leur ordi perso parce que je ne m'étais pas assez organisé pour qu'ils aient un ordinateur le jour J. Euh, Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de de pain et de problèmes autour de de l'achat et de la gestion euh, du parc en tant que PME, qu'il n'y avait pas de solution qui adressait bien bien ce marché et qu'en fait euh, beaucoup de PME se comportaient un peu, euh, enfin en tout cas nous chez Aeronac, on on se comportait un peu comme des peintres sur ça. euh, Par visibilité de qui avait quel ordinateur, tu vois, un employé pouvait partir à la fin de son… De son fin, quand il partait, il pouvait partir avec l'ordinateur, on ne s'en serait pas rendu compte. Euh, à un moment, on a essayé de mettre une spreadsheet en place, mais elle n'était pas tenue à jour. Donc, c'était très artisanal. Et, euh, et quelques semaines après, en plus, mon, mon, mon boss de l'époque m'a dit euh, euh, de, de parler au directeur des pays et de les faire passer, de faire passer toute l'Europe d'un coup sur une solution de leasing pour garder la Trésor. Et là, pareil, hein, ça a été la même… Euh, on a cherché une solution, déjà pan-européenne, il n'y en avait pas. Euh, ensuite, dans certains pays, on venait d'ouvrir les structures légales. Donc, on n'était pas éligible à du financement avec Apple ou, ou autre. Mm-hmm. Euh, donc, il n'y ouais, avait pas de solution. Euh, tu vois, on a demandé des devis, on les a eu au bout de sept jours. Enfin, c'était beaucoup de, beaucoup de pain. Euh, beaucoup de pain. Donc, euh, voilà. Enfin, là, c'est à ce moment-là où, comme ça que l'idée est née. J'en ai parlé avec Sévan, ça lui a pas mal parlé aussi directement. Et Après, on en a parlé… On en a parlé autour de nous à, à tous nos amis qui sont en start-up. Ça, ça faisait écho à pas mal de monde. Donc, euh, donc, on a commencé à travailler là-dessus.
0: Donc, il fallait du leasing accessible, rapide, euh, flexible et puis surtout euh, à tout moment pouvoir euh, aller rapidement avoir un ordinateur faire de l'assistance sur un ordinateur assurer un ordinateur euh, tout ça rapidement et de façon accessible c'est en fait euh, en fait tout ce que tu m'as euh, ouais. tu m'as décrit tous les problèmes que toi tu avais rencontrés et en fait tous ces problèmes-là aujourd'hui c'est les fonctionnalités que tu as fait avec Fleet
1: ouais alors nous aujourd'hui notre, euh, notre, euh, notre proposition de valeur elle est sur euh, trois piliers il euh, y a un premier pilier qui est l'accès au financement tu vois donc euh, la, et par accès, on va dire, Donc, nous, si tu souscris sur Fleet, tu as une réponse en, en quelques heures avec un accord de financement et avec un contrat qui t'a envoyé que tu signes par DocuSign. Et je pense qu'un jour, on arrivera même à ce que ça soit instantané. Euh, versus, comme je te racontais, les, nos concurrents, euh, ça met parfois… Euh, déjà, tu pas de prix transparent sur le site. Il y a un prix transparent, une offre transparente, sans mauvaise surprise, avec de premiers loyers majorés, euh, avec de reconduction taxi Donc, c'est vraiment… Euh, c'est simple, c'est transparent, c'est accessible, euh, accessible à comprendre et accessible à, à souscrire. Euh, et je te disais, nous on a pour benchmarker, on a essayé avec quelques quelques autres acteurs et, et parfois, on, tu vois, on a un commercial qui te rappelle au bout de quatre jours, qui t'envoie un devis pas du tout lisible avec des réductions. Enfin, tu vois, tu, tu sais tu sais pas vraiment. Nous le, tu vois sur le sur le site, sur la home, c'est, c'est transparent. Tu vois, c'est 49,9, 59,9, 69,9 selon les modèles. Euh, par mois il y, y a un accès une simplicité euh, autour du financement qu'on, qu'on essaie de résoudre et par accès ça va même plus loin c'est qu'on euh, ne demande pas forcément aux boîtes de nous fournir leur bilan euh, c'est tellement simple que tu peux louer un seul ordinateur il n'y a pas de flotte minimum ouais, ça, ça
0: allait être une question tu vois si les prix affichés c'est euh par exemple là regarde je suis sur la home page rien, rien de plus compliqué MacBook Air 13 pouces à partir de 39,90 par mois bon à partir on comprend qu'après il y a des services d'assurance etc mais ça veut dire que si je veux un seul MacBook Air je peux l'avoir pour ce prix et tu, tu, tu me le dis il n'y a vraiment pas de frais cachés etc c'est-à-dire qu'on parle de flotte depuis non. tout à l'heure mais si j'en veux un euh, je peux en avoir un
1: si tu veux un t'en... Et, c'est... et d'ailleurs c'est hyper ouais, c'est pour ça qu'on... c'est comme ça qu'on a réussi à Beaucoup de nos clients, on les a séduits. Au début, on leur a fourni un premier ordinateur, et après on grandit avec eux, quoi. Mais on n'a pas besoin de forcer les gens à prendre cinq ordinateurs, dix ordinateurs pour commencer. Donc, tu vois, on, on digitalise ce process de souscription, et, et là, et là, là, dans quelques semaines, on va lancer un nouvel onboarding encore plus simple, encore plus digitalisé, où tu, avec un panier et tout, mais okay. et on, on s'implique beaucoup sur 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 l'accès au financement et l'onboarding en fait, de façon générale. Et on, c'est tellement simple que tu en prends qu'un seul et ça ne prendra pas de temps. Et, et nous, c'est quand même, euh, comme c'est digitalisé, c'est rentable pour nous de, de faire un seul ordinateur. On, comme on n'envoie pas des sales sur le terrain, des marchés, des gens, mmh. euh, pour des contrats de 20 ordi, euh, c'est ça qui nous permet d'adresser euh, ce segment des PME. Alors, euh, la deuxième proposition oui. de tout à l'heure, c'est, le, c'est, le, c'est le, tu vois, la convenience, la, la, la praticité la, du service, la, que ça te simplifie la vie que ça t'enlève d'une certaine façon même une charge mentale. Euh, nous, tous les ordinateurs, ils sont sous garantie pendant toute la durée de la location. Ça veut dire que si un problème sur la machine, si un problème structurel à la machine, on, même si c'est dans deux ans, deux ans et demi, on va quand même le, le réparer et on, on le prendra à nous euh, à, à nos frais parce que c'est sous garantie. Euh, ensuite, on, on va te simplifier la vie. Sur ça, on va te fournir une étiquette de retour. Tu vas nous envoyer l'ordinateur. On va... Mettre à disposition un ordinateur de remplacement si c'est nécessaire pour que tu puisses continuer à travailler, que ton, ton équipe puisse continuer à travailler. Euh, voilà, l'idée c'est de simplifier la vie, simplifier la maintenance. C'est, c'est... Nous on considère qu'en fait l'ordinateur, tu vois, c'est quelque chose de. Tout le monde en a besoin, tu vois, c'est un peu comme, c'est comme la, la canne à pêche du pêcheur, quoi. C'est aujourd'hui dans. Il y a tous les cadres, tout le monde, enfin fait, dans, 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 dans ces, cette clientèle-là, tout le monde a besoin d'un ordinateur pour travailler. Mais ce n'est pas un élément de différenciation. Il n'y a pas une boîte qui va dire « Nous, on se différencie parce que nous, on gère mieux nos ordinateurs que les autres. » C'est juste quelque chose en fait, qui peut te faire perdre des points. Euh, et donc, c'est, il vaut mieux l'externaliser et que nous, on s'en occupe pour vous parce que c'est, c'est notre métier, mm-hmm. c'est notre expertise. Donc, l'idée là, c'est de simplifier la vie avec une garantie, euh, avoir un service client dédié, un service client B2B. Euh, et, et ça va sur plein de petites choses au-delà de cet aspect de garantie, mais euh, on peut faire des ordinateurs en QWERTY, en clavier espagnol quand on nous le demande. Euh, on, on trouve toujours des solutions pour nos clients. Enfin, okay, quand ils ont voilà. besoin de réinstaller Mac OS, un ordinateur, euh, on, on, les, on, on leur donne des solutions, on les accompagne. Si, si tu as un, un, un développeur qui arrive la semaine prochaine et qui a besoin d'un QWERTY, on, on, on va se débrouiller pour que tu l'aies.
0: Ok. Bon, on va reprendre tout ça euh... Pas dans le détail, parce que tu en as déjà bien parlé, mais vraiment, on va reprendre tout ça. Mais maintenant, moi, je voudrais savoir, parce que là, on voit que tu as des process qui sont bien définis. euh, Tu as des départements qui sont bien définis. Tu sais ce que tu proposes, tu sais ce que tu ne proposes pas, tu sais ce que tu es capable de faire. Enfin, ce que tu ne proposes pas, je dis ça, mais tu es capable d'être à 100% flexible. Moi, je voudrais savoir, maintenant que tout est en place, je te demande de faire un petit petit step back, un petit rewind. Euh, Tu m'as dit que ça fait un an que que Fleet est lancé. Comment ça s'est lancé comment vous êtes démarché vos premiers clients parce que je pense que vous n'aviez pas les mêmes process qu'aujourd'hui parce que voilà maintenant tu as eu eu des feedbacks process tu as eu des feedbacks utilisateurs tu as eu des feedbacks au niveau du matos Euh, tu as eu à faire peut-être des remplacements etc. au début comment ça s'est passé Euh, si je peux dire euh, les premiers clients euh, comment une boîte comme Fleet s'est mise debout en fait
1: Alors juste avant de répondre à ta question je finissais juste sur le on a un troisième pilier de proposition de valeur dont je parlais rapidement et on en parlera peut-être après, c'est, c'est un aspect technologique sur lequel on investit maintenant euh, qui permet à la société aussi d'avoir un SAS à sa disposition, de visualiser son inventaire, de mettre un ticket D'accord. sur un problème d'ordinateur et on va aller de plus en plus dans cette direction. Tu vois. Donc, on, a, on, fait des, on fait des embauches en tech et en produits et, et c'est quelque chose dans lequel on veut investir et qui est un point d'autre pays dont je te parlais, qui est notamment euh, de pouvoir suivre son inventaire, de pouvoir recommander en ligne, de pouvoir accéder à tes contrats, et j'espère qu'un jour on pourra aller encore plus loin et, et, et répondre à des sujets de sécurité. Par exemple, tu te fais voler ton ordi, tu veux le bloquer à distance, euh, tu, veux, tu, veux, ouais, tu veux contrôler tout ton parc avec bien un antivirus dessus. Okay, donc il euh, y a du SAS où on d'autres peut d'autres tout gérer. Ouais, euh, progressivement on va aller vers ça et on développe ça. Donc on a déjà, certaines, on a déjà un inventaire qui est disponible pour nos boîtes gratuitement et après on va essayer de rajouter le plus de fonctionnalités possible okay. te permettre d'ajouter un compte google quand tu crées, quand tu commandes un ordi de rajouter un tu vois euh, de créer un compte google et un compte g drive à ton employé des choses comme ça
0: plein de petites fonctionnalités pour aller plus vite et pour simplifier la vie de la boîte c'est ça eh bien, écoute, euh, je ne sais pas si tu te souviens de mes questions mais je vais te laisser y répondre Oui, je me
1: souviens de ta question du coup je, je, j'enchaîne avec si tu veux Let's go. Euh, alors comme, comment s'est lancé au début euh, bah, écoute au début euh, on, a, on s'est fait bon déjà on s'est fait aider euh, on a de la chance comme on a travaillé euh, pas mal d'années dans, dans, dans cet écosystème là d'avoir pas mal, de, pas mal d'amis dedans euh, donc il y, y a pas mal de gens qui nous ont filé des coups de main il euh, y a des, des personnes qui nous ont commandé euh, qui, qui étaient convaincus par la proposition enfin qui, étaient, qui nous appréciaient qui étaient convaincus par la pression, proposition de valeur mais qui du coup ouais, nous, ont, nous ont donné notre chance tu vois Donc, euh, euh, je, je pense notamment à, à, à Convelio euh, qui nous a fait ouais, que je ne sais pas s'ils si, si écouteront ce podcast mais en tout cas je les remercie énormément ils nous ont, ils nous ont vachement aidé à mettre le pied à l'étrier ils nous ont, ils nous ont logé euh, Logés dans leur bureau pendant pendant plusieurs mois euh, et aussi nous ont commandé un ordi. Puis puis je pense qu'ils en ont 25 aujourd'hui. Donc, forcément, s'ils en ont 25, c'est qu'ils sont sont convaincus par la proposition de valeur. Mais -hmm. je crois que c'était notre premier client. euh, euh, Donc, ça, c'était. On on a eu quelques amis qui ont commandé. On on, on s'est fait pousser par pas mal d'amis aussi auprès d'autres amis. Donc, tu vois, ça a été un un peu de network comme ça on a été très concentré sur les premières commandes et on l'est toujours aujourd'hui, mais je pense que ton marketing, c'est, c'est quand même c'est, c'est, c'est ta satisfaction client au début, tu vois il n'y a rien de plus puissant que de, que de satisfaire un client qui te recommande et on a été recommandé par, par pas mal de gens on a mesuré directement le NPS je crois qu'on a ouais, on a eu 78% de NPS sur les six premiers mois et là maintenant on a 83%, donc c'est des chiffres très élevés je crois que sur, sur les tests qu'on a fait de NPS on n'a pas, pas un seul détracteur pour l'instant il enfin, n'y a personne qui nous qui okay. a une note inférieure à 7 sur 10 euh...
0: et c'est quoi que vous allez
1: chercher dans le NPS justement dans ces critères bah, tu sais c'est le NPS c'est une question où tu dis aux gens euh, euh, de, de 0 à 10 euh, 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 c'est, c'est combien tu mets combien de chances tu donnes, tu recommanderais Fleet à un ami ou une connaissance D'accord, mais oui, oui
0: justement c'était en fait euh, le nps y a pas près mais justement vous pour, pour Fleet c'est quoi que vous avez questionné c'est euh, le délai de livraison c'est, euh, c'est l'assistance en direct avec, euh, avec le staff c'est euh, la qualité du matos euh, etc ah oui alors on,
1: on fait une première question euh, générique tu vois de, de 0 à 10 euh, est-ce que tu recommanderais Fleet ou non et après, on rentre dans le détail de, de ces sous-segments pour mieux comprendre sur quoi on peut s'améliorer. Qualité du MacTos, qualité du service client, euh, délai de livraison. Euh, et il y a, tu vois, et il y a une zone, il y a une zone de commentaires également où on laisse les gens s'exprimer, et nous donner des petits feedbacks. Donc ça, ça, mmh. ça, ça, a été hyper utile. Ça a été hyper utile. Euh, et puis je pense que on a été très concentré de, de, de satisfaire nos clients. Euh, de leur trouver des solutions, de, de, tu vois, de, quand ils avaient besoin de, d'être livrés plus rapidement que ce que, que nous, notre proposition de valeur, c'est normalement 72 heures, mais quand, quand ils ont besoin vraiment d'accélérer, on, on s'est, on, on s'est débrouillé, quand on a cherché des solutions pour le faire, quand ils ont eu des problèmes avec leur matos, on a cherché des solutions. Donc, je pense que c'est, c'est toujours apprécié quand tu vois des gens en face se démener, c'est de te trouver des solutions, te complètement. répondre. Euh, je pense que c'est, et c'est quelque chose qui, qui est dur et que, euh, en fait, c'est mon, c'est mon associé, Sevan qui gère tout ça euh, seul depuis un an. Enfin, il, il a eu des stagiaires avec lui, mais il a, il a vraiment…
0: Euh,
1: pris vois, en charge euh, ce,
0: ce, ce pôle, quoi. Ce ouais, c'est,
1: cette partie gigantesque hein, de, 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 de sales, customer support, tu vois. Il a, il a, mm-hmm. Et ça, ça nous a énormément appris, tu vois. Euh, ça nous a énormément appris parce que, parce que de, de faire les choses nous-mêmes, ça, ça t'apprend énormément, en fait, que, que directement déléguer. Bah, il n'y a rien de mieux. Tu vois, tu as des des vraies réponses et et après, j'espère qu'en grandissant, euh, là, on a a mis en en gel, mais on voulait embaucher pas mal de personnes en sales euh, dans les mois qui viennent. Euh, J'espère qu'on arrivera à à conserver cette qualité de service, cette cette qualité d'interaction humaine euh, avec avec nos clients euh, qui, qui, en fait, a a généré pas mal de de refirol. En fait, il y en a plusieurs qui nous ont recommandé à d'autres. Euh, nos clients actuels ont beaucoup recommandé. Donc, en fait, tu vois chaque mois, on a des dizaines de clients qui recommandent des ordi Donc, ça, c'est, c'est quand même assez, c'est assez fort dans notre, dans notre mm-hmm. business model. Ça, ça permet de, de capitaliser sur l'existant. Donc, ça, c'est assez important de, de satisfaire nos clients. Donc, on s'est lancé un peu, un, un peu comme ça. Quoi. Enfin, je ne sais pas si une partie de Mais écoute, tu as très,
0: que... très, très, très bien résumé. Donc, pour synthétiser, au début, c'est du network. Donc, avec euh, euh, des entre guillemets euh, amis du réseau qui ont fait confiance euh, à votre valeur et qui vous ont fait confiance ce qu'on commandait et puis maintenant quand, quand ils ont 25h10 et plus du tout de l'aide c'est vraiment euh, qu'ils sont convaincus euh, par l'offre donc ça c'est, la, c'est, c'est le premier cercle et puis ensuite c'est le bouche à oreille ça c'est le meilleur marketing quand tu as un client qui est, qui est convaincu et, qui, est, et qui, qui, qui apprécie ton service il va forcément te recommander et là il n'y a rien de plus puissant donc, c'est vraiment là-dessus que, ouais. que, vous avez, euh, que vous avez bien bossé. Et comme tu l'as dit, euh, quand je dis bien bossé, c'est que Sevan, ton associé, c'est ça, je me trompe pas de son prénom. Sevan euh, ouais, a exactement. bien pris en charge ce pôle et c'est grâce aussi à, à du bon taf comme ça euh, qu'après, tu arrives à euh, pas accumuler, mais à, à garder des clients déjà, avoir de la rétention. Parce que surtout euh, pour vous, du leasing, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas du one-shot. C'est, euh, c'est months by, by months et ensuite euh, en avoir de nouveaux donc tu as très très bien euh, euh, récapitulé. Tu vas rajouter quelque chose ouais, alors bon
1: euh, ouais, tu as bien résumé le ce que je disais. après bien sûr, on a utilisé d'autres segments marketing, on a fait on a fait du social media, on a fait pas mal de partenariats qui nous ont amené des leads notamment avec The Family, avec Kima, avec WeWork qui, qui ok nous, très solide vois, qui nous qui nous, nous pousse à leur communauté. Mm-hmm. Euh, on a fait de la chasse commerciale, on a fait on, on fait un peu de paid sur 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 Facebook notamment, de ouais. retargeting. Enfin, on commence à travailler le SEO, mais je pense que vraiment, euh, ce que je retiens, euh, moi, c'est, c'est la première fois que, que, que je lance une boîte from scratch et je pense que ouais de, de tester, de lancer son service euh, et de voir si les gens te recommandent assez organiquement, euh, bah, c'est très simple. En fait, ça te, ça te mm-hmm. montre si, si les gens te recommandent, ça veut dire que tu, as, tu leur crées de la valeur. Et s'ils sont prêts à payer un premium pour que tu leur crées de la valeur, c'est potentiellement que potentiellement, tu tiens business. Et, et c'est une bonne méthode, je pense, pour commencer et, et t'assurer de, ouais, de ta proposition de valeur. Et est-ce que tu as un product market fit un peu C'est ouais, voir si sans dépenser trop d'argent en marketing, euh, sans vendre à perte, sans faire des choses comme ça. Est-ce que tu arrives à créer de la valeur pour les gens À quel point tu vois, ils sont prêts à t'acheter et aussi te recommander encore plus quoi.
0: Complètement, parce qu'une personne qui dit que le service est super, ah, je suis convaincu, mais qui ne met pas un billet, euh, c'est clairement pas un client et c'est clairement pas positif. Je préfère avoir quelqu'un qui, qui, qui m'envoie zéro euros, mais qui me donne un vrai feedback, une vraie solution pour améliorer mon service et délivrer beaucoup plus de valeur qu'avoir un client qui va me faire du one-shot et in fine, j'aurais perdu un mois. Donc, c'est, c'est complètement ça. Eh bah, bien, écoute, euh, je, je te propose, moi, qu'on rentre un petit peu plus euh, dans Fleet quand tu dis améliorer la gestion de la trésorerie pour une boîte. Ça veut dire quoi Parle-moi de cet avantage, en fait, euh, euh, justement euh, une, une boîte qui euh, va prendre 25 ordis quel avantage bon, je pense que peut-être est-ce que vous êtes les seuls à proposer tu vas me répondre et euh, justement quel est l'avantage de, de prendre avec Fleet quand tu prends 3 en fait ça dépend de la taille de la boîte ma question n'est pas très pertinente mais quand tu as 3 ordis ou 25 pourquoi prendre avec Fleet euh, plutôt quand on parle de gestion de la trésorerie ah bah pour, pour la trésorerie que, que tu prennes
1: un ordi ou 100 ordi en fait ça te, ça te permet de, de lisser dans le temps le paiement de ton ordinateur tu vois, donc, euh, si tu prends 100 ordi à 1500 euros parce que tu as 100 recrutements de prévu, bah, tu as cash out d'un coup 150 000 euros. Tu vois. Donc, il vaut mieux euh, étaler ce paiement sur 3 ans dans le temps euh, et, et conserver ta trésorerie pour des choses plus, plus importantes et, tu vois, et, et faire des vrais investissements. Un ordinateur, ce n'est pas, c'est pas un vrai investissement. Quoi. Enfin, ça n'a pas, pas de retour sur investissement. Euh si, si tu arrives à, à le liser et à l'amortir dans le temps c'est, c'est tout bénéfique pour toi et c'est mieux pour ta réseau que ce soit pour 1 ou pour 100 et d'ailleurs on a, beaucoup de, on a pas mal de start à Station F qui, qui nous prennent pour leurs premiers salariés parce qu'ils ont une, un pilotage ça fait mal même quand c'est un seul ordi quand tu n'as que quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros sur ton compte de, de, là tu te, tu te dis allez, je, je vais embaucher un sales euh, mais c'est, c'est top parce que lui il va me rapporter de l'argent euh, mois après mois donc son salaire il va amortir son salaire mais c'est quand même chiant de devoir sortir d'un coup euh, au moment de l'embauche l'argent de son ordi quoi. donc c'est c'est une meilleure pratique d'étaler son paiement dans le temps quoi.
0: et alors j'avais une question euh, concrètement tu vois on va rentrer un petit peu dans, dans le détail de l'offre concrètement euh, détaille-moi un peu ce pricing-là et votre business model euh, je reprends le, mon exemple du site de tout à l'heure MacBook Air 13 pouces à partir de 39,90 par mois qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai pas euh, dans toute la France ou pas avec ce prix
1: ouais eh ben, euh, donc du coup euh, ce que tu as avec euh, tu as avec euh, bon, l'ordinateur un ordinateur euh, euh, 9 ou, ou CPO, CPO c'est euh, c'est du Certified Pre-Owned, ça veut dire euh, c'est des modèles, euh, c'est du reconditionné par Apple et c'est des modèles très très récents euh, qui ont eu que, que quelques sites de batterie, qui sont souvent des modèles d'exposition ou des retours clients. Donc tu vois c'est, euh, tu vois en, en métaphore c'est la voiture tu sais qui a euh, mille kilomètres, quoi. Enfin, ouais. qui, a, qui a très peu très peu d'usure. Donc tu as l'ordinateur, il est sous garantie pendant toute la durée de la location, donc c'est un équivalent Apple Plus en, en plus premium, euh, donc euh, avec les étiquettes retour dont je te parlais, où tu n'as pas déplacé. déplacer. Euh, donc ça c'est ça aussi, tu vois, c'est, c'est plusieurs centaines d'euros quand, quand tu payes chez Apple. Tu as la dimension euh, du coup leasing trésorerie. Donc tu as la dimension euh, comme si c'était un prêt bancaire. Quoi. Enfin, tu as le financement. Et après, tu as l'accès à notre, à notre cockpit fleet, euh, donc à notre sas de gestion euh, qui est inclus dans le prix.
0: Okay, donc, tout ce qui est même l'assurance, euh, c'est garanti. Donc, pourquoi le mot « à partir » en fait C'est ça, ça, tu vois, le, le sens de ma question.
1: À, à partir parce que ça dépend des gammes de modèles. Quoi. Enfin, il y a euh, le Air non-Retina, on le fait à 39,9. Le Air Retina, on le fait à 49,9. Le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar, on le fait à 49,9. Avec Touch Bar, à 59,9. Okay. Donc, si j'ai bien, c'est bien juste compris… Une question de... Ça dépend du modèle que tu choisis. Quoi. Donc... Mais après, une fois que tu as choisi le modèle, le prix est fixe, il n'y a, de... a pas de 5 euros de plus pour le copier.
0: D'accord, donc si j'ai bien compris, chez Fleet, la seule chose qui définit le prix, c'est le modèle choisi en fait.
1: C'est ça. Ordinateur. OK. C'est ça. Mais la garantie est incluse systématiquement.
0: Ok. Et est-ce que tu peux me raconter une petite anecdote peut-être euh, d'une boîte, d'un salarié qui a, qui a brisé un ordinateur, qui l'a volé, euh, qu'on n'a jamais retrouvé Est-ce que tu as une anecdote pour justement… Alors, on s'en fiche de l'anecdote, mais démontrer comment vous, vous avez su répondre à ça pour la boîte et aussi pour vous.
1: Je te laisse réfléchir alors... hein, si tu as besoin de… <rire> Cette anecdote-là… Bah... C'est vrai, mon associé on a des bien meilleurs, comme,
0: comme il est, il est plus, plus en contact. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas toi qui dire tout ça. Mais, mais, mais non, mais
1: moi j'en ai pas mal en tête. Non, mais je pense que on a eu là notamment récemment Card, qui est un de nos clients. Tu sais qui fait des cartes bleues pour, mm-hmm. pour, pour les générations Z, qui est une banque pour cette génération. Ils nous ont demandé. Tu vois, c'est en dehors de notre scope de travail normalement. Ils nous ont demandé, euh, ils, voulaient, ils ont un, un salarié qui est parti et du coup, ils voulaient donner l'ordinateur à un dev, sauf qu'ils préféraient avoir un clavier QWERTY qu'un AZERTY. Euh, et ben en quelques jours, tu vois, on l'a récupéré pour eux, on l'a renvoyé à un de nos fournisseurs, on leur a demandé de, de changer le clavier et, et ça a été fait. Et, et ça, ça s'est a... fait, quoi. Et ça s'est fait c'est un petit extra mal qu'on a fait pour, pour des clients qu'on, qu'on adore et qui, tu vois, qui, qui nous font confiance depuis longtemps et qui ont pareil, tu vois… Oui. Une vingtaine d'ordinateurs avec nous, donc, euh, qui nous ont recommandé à beaucoup de gens. Euh, donc là, c'était, euh, c'était une petite solution qu'on leur a trouvée. Euh, là, il y a encore quelques jours, tu vois pendant, alors qu'on était pendant le Covid, euh, on a une boîte Super Mood euh, qui nous a demandé, euh, un peu en panique, juste avant le, de partir, hein, que tout le monde se confine, ils avaient besoin d'ordinateurs, mais, mais vraiment du jour pour le lendemain. Euh, euh, je crois qu'on a réussi à leur livrer en, 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 à faire, tu vois, éditer le contrat, signer le contrat, livraison et tout en moins de 24 heures. Euh, donc parfois, ouais, on est capable de, de faire des petites... Euh,
0: et ça, ça fait des plaisir. Petits, des, formats, des petites parce accélérations que... pour vraiment aider, aider nos clients et, et, leur, et leur trouver des solutions. Et ça, ça fait plaisir parce que même vous, ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter et de garder, d'avoir une certaine qualité dans vos process pour aller vite et bien. Donc, même pour vous, en fait, ça, ça, ça peut vous faire plaisir euh, d'avoir ce genre de cas-là, justement, pour le confinement. D'ailleurs, on va parler un petit peu du confinement, mais avant, on va parler de, de l'équipe. Peut-être que j'avais une autre question qui se baladait dans ma tête. Ah oui, voilà, justement, tu m'as parlé de clients. Euh, donc, euh, moi, tout à l'heure, je parlais d'esquimaux, toi, tu m'as parlé de cartes et, et d'autres boîtes. Est-ce que tu peux me faire, voilà, euh, alors pas une liste exhaustive, mais euh, me, me dire un peu la typologie de vos clients aujourd'hui Je ne pense pas que tu en aies vraiment parlé au début. Euh, me dire euh, quel type de boîtes viennent vers vous pourquoi on s'en doute, mais voilà, quel type de boîtes aujourd'hui font partie de vos clients
1: Très rapidement. Ouais, donc aujourd'hui, on a, je pense, quasiment ou autour, enfin, je n'ai pas, pas le chiffre précis, mais autour de 200 clients. Euh, donc, ça, bon, déjà, c'est, c'est, c'est génial en, en B2B sur une première année. On est hyper fiers d'avoir réussi, d'avoir réussi à, à convaincre autant de gens. T'as clairement, atteint le marché euh, au bout d'un an, en fait. Ouais, au bout d'un an, euh, c'est vraiment top. Euh, On a un cœur de cible, du coup, qui est vraiment dans dans les startups scale-up. Pourquoi startups scale-up En fait, on a des. Je différencie un tout petit peu. euh, On a des startups assez early stage euh, qui nous prennent, tu vois, pour leurs tout premiers salariés qui sont parfois Station F ou autre. Euh, Et on a aussi des belles scale-up, je te disais, Conveglio, Card, Tubi. là, il y a plus de monde. Où il y a plus de monde, là, qui, tu vois, qui font un tour de 5 millions, ouais. 7 millions. Dynamique différente, etc. Ils qui vont, qui vont embaucher 40 personnes sur l'année et nous, nous on va les accompagner dans, dans, dans l'équipement de cette flotte. Euh, donc, ouais, c'est, notre cœur de cible, ça a été au début le, les startups, les scale-up euh, parisiennes. Et, et je pense que c'est important quand tu te lances, c'est, c'est une leçon euh, que je conseillerais à, à tout entrepreneur en herbe, c'est de bien définir. Euh, ta user personnel au début, euh, bien te concentrer sur euh, qui, qui tu as ciblé, à qui tu as parlé au sein de la boîte. Euh, et c'est comme ça aussi que tu crées ce, ce network effect dont je parlais, ces recommandations parce que c'est par petits milieu les gens se connaissent. Et, et du coup, tu peux même en plus, tu peux faire des partenariats, tu peux mettre dans, dans tes emails, bah, tu vois, on a déjà The Family, machin, machin, qui sont clients. C'est des gages de, de sécurité, de qualité pour pour des futurs clients, donc de bien définir ta user persona et de ne pas être un peu, euh, tu vois, faire feu de tout bois et d'être concentré sur une première niche, ça mm-hmm. c'est assez important. Euh, après, cette, cette, cette user persona, c'est un peu étoffé. Là, on, a, on a des boîtes euh, qui sont un peu, je dirais, adjacentes à, à cet écosystème tech, mais qui ne sont pas des vraies startups. Euh, qui font des levées de fonds, qui ne sont pas rentables, qui sont très tech et tout. On a des, tu vois, des, des cabinets de, de chasseurs de tête, comme Edgar People, qui est spécialisé dans la tech, mais qui reste un cabinet de chasseurs de tête, donc qui, n'est pas, tu vois, qui n'est pas une start-up. Quoi. On a des agences, euh, bah, tu as dit Eschismose, mais on a des agences UXUI aussi, des agences marketing, euh, tu vois, qui, sont, qui sont nos clients. On, on a quelques filiales de grands groupes qui commencent à nous contacter tu vois avoir des petites équipes digitales donc on a Doca Post qui est une filiale de La Poste euh, on s'est fait contacter par, par une filiale de Air Liquide récemment euh, donc ça c'est assez intéressant et, et euh, on a quelques ouais, je pense que voilà c'est la deuxième, ouais, la deuxième vague va passer par des boîtes un peu, un peu moins start-up mais toujours un peu dans, dans, dans ces écosystèmes euh, un peu digitaux euh, et après à terme on a déjà quelques clients qui sont des PME plus industrielles, plus classiques. Euh, et on, on va aller vers ça progressivement. À terme, nous, notre marché, c'est, c'est les PME au sens large. Euh, donc, j'espère qu'on sera, on, on sera séduire au-delà, au-delà des startups. Et j'ai, j'ai bon espoir dans ce sens parce qu'on a déjà pas mal de tu vois, mmh. des, des contacts spontanément. Et comme on n'est pas concentré dessus, euh, c'est, c'est déjà un assez bon signe.
0: Et ben, écoute… Un an euh, d'exploitation d'activité, en, euh, environ 200 clients. Combien de personnes c'est, c'est, c'est quoi l'équipe de fleet C'est qui Donc, il y a toi, il y a Sevan Pour gérer 200 clients, pour, pour bosser comme ça, euh, vous êtes combien Comment euh, est-ce que c'est en CDI ou pas voilà. parle-moi un peu de ton équipe euh, justement tu m'as dit donc Sévan lui qui est un peu euh, customer success toi quel est ton rôle, est-ce que tu es plus euh, tout ce qui est opérationnel et est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a du dev est-ce qu'il y a des personnes de marketing euh, fais-moi un peu si tu veux euh, l'overall de, de votre team en fait
1: ouais donc euh, donc ouais là, on, est, on est deux associés Sévan euh, et moi euh, on est ouais, deux co-fondateurs euh, on a lancé ouais, le, le projet du coup il y a un an. Euh, Célène, je te disais, elle s'occupe euh, du marketing, euh, des sales, euh, des opérations au sens large. Donc, euh, tu vois, de sourcing des produits, euh, relations avec nos partenaires euh, euh, suppliers, nos partenaires financiers euh, et après de la satisfaction. Donc, tu vois, il a, il a, il a un, un pôle hyper large euh, sur… Euh, Ouais, tout, ce qui est, tout ce qui est un peu à trait à une commande au quotidien, à la gestion des clients, à la satisfaction des clients, euh, à nos performances. Euh, et, et moi, je m'occupe plus, euh, on peut dire, du company building, entre guillemets, tu vois, donc d'aspects un peu plus long terme, donc de chasser les talents, des HR, euh, de la finance, si un jour on doit faire des levées de fonds, euh, de notre stratégie, euh, de, de notre produit, de notre stratégie de produit et de notre produit également. Euh, et je supervise aussi, aussi la tech. Donc, tu vois, je suis plutôt sur ces aspects plus, plus long terme et c'est là plutôt sur, 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 ouais, sur, sur la gestion de toutes nos opérations. Sur l'immédiat quoi. Ouais, sur le, ouais, sur le, sur le, le, le quotidien, ce qui rythme la boîte et, et, et moi plus sur le building. Euh, donc, c'est, ouais, ça, ça se passe hyper bien. Euh, tu vois, on, a des, on est assez complémentaires, mais euh, je pense que c'est une vraie force de, de notre boîte, tu vois. C'est qu'on c'est, tu vois… Bah, ça part souvent quand même en fait de, du, du binôme et des fondateurs et de comment ils se complètent et, et, comment, et comment, comment ils fonctionnent entre eux, tu vois. Ouais. Euh, et donc nous, on est, on, on est deux généralistes, mais, mais je suis heureux. Euh, je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes résultats si on ne s'était pas spécialisé chacun sur des pôles et si on faisait euh, tous les deux un peu des sales, tous les deux un peu ci, tous les deux un peu ça. Euh, c'est, c'est, je pense que c'est mieux que, qu'on ait chacun chacun des topics et, et qu'on les, que, tu vois, qu'on soit un peu lead chacun sur des sujets. Euh, donc, ça c'est, euh, ça, a été, ça a été comme ça qu'on a construit la boîte au départ. Euh, et autour de nous, euh, donc on a recruté euh, deux profils assez expérimentés euh, un lead developer et un product manager. Euh, donc, tu as notre lead developer, euh, il s'appelle Benjamin euh, il nous a rejoint en janvier euh, il a une dizaine d'années d'expérience il était notamment. Euh, ces six dernières années chez Birchbox euh, en tant que euh, Head of Engineering. Euh, et notre product manager, euh, pareil, tu vois, il a six, six ou sept ans d'expérience. Il était d'abord chez Multiposting, euh, qui, qui s'est fait racheter par SAP, puis après chez SAP en tant que product manager. Donc, tu vois, c'est un métier assez, assez récent, euh, le product management, et lui, il a quand même euh, fait toute sa carrière là-dedans. Euh, en fait on a voulu euh, avec ces deux recrutements euh, ouais, compléter nos skills euh, qui étaient plus business et plus généralistes de, de skills euh, produits et tech euh, et donc les étoffer et, et étoffer de vrais experts et, et de personnes qui, ouais, qui amènent une expérience, une expertise euh, parce que tu vois enfin, on, on cherche des personnes qui soient directement autonomes euh, qui puissent créer directement de la valeur et, et qui sont ouais, directement euh, en place et bien positionné euh, sur le terrain entre guillemets quoi mm. donc ça ça a été nos deux euh, nos deux recrutements euh, CDI euh, on a on a un stagiaire en ce moment euh, qui fait de la, de la chasse euh, commerciale on a un autre stagiaire qui devait commencer là mais on a décalé son recrutement euh, de quelques semaines qui devait faire plutôt de l'ops excellence euh, et là on voulait recruter un, un account exécutif un sales euh, pour reprendre tu vois progressivement euh, c'est une partie de ces interactions-là à ces que tu vois, ces vannes transitionnent dans un rôle plus de, tu vois, de management de, de ces équipes-là. Un euh, camp exécutif, et après, je pense qu'on va recruter un SDR en, en CDI. Okay,
0: On va chercher aussi
1: des stagiaires, en, des stagiaires là en, en, en tech, donc un data et un front, pour, pour aider notre, notre dev Benjamin à augmenter sa
0: vélocité. Ok, et donc justement, c'est... quel a été l'impact pour vous du confinement Il l'est toujours d'ailleurs, parce que là, on peut le dire, on est le 14 avril. Donc pour vous, avec... après un mois de confinement, euh, bon, on se doute que. Alors, justement, on se doute de rien du tout. Tu vas m'expliquer quel impact ça a eu euh, sur l'activité, sur le chiffre d'affaires, même sur vos clients. Euh, regarde, tu m'as donné un exemple tout à l'heure, une petite anecdote de, d'un, d'un, d'un client qui avait besoin d'un ordi rapidement. Est-ce qu'il ne me donne pas d'autres anecdotes, mais justement, voilà. Quel a, eu, quel a été l'impact du confinement sur Fleet, sur Fleet sur l'activité et aussi sur ses équipes sur les, sur les méthodes de, de travail sur les besoins en termes de travail tu, vois, tu m'as dit que tu as repoussé un, un recrutement tu vois, quel a été son impact ouais, bah,
1: je pense qu'on s'en serait tous bien passé quoi. Enfin, après, après il voilà, si enfin, faut être humble il y a plein de choses que tu ne peux pas prévoir dans la vie et et qui arrivent comme ça et là pour le coup, tu vois, ça frappe tout le monde. 3 milliards de personnes, je crois, qui sont confinées. Donc euh, voilà, c'est pas à ta petite échelle, tu, tu, tu dois subir comme tout le monde. Nous, l'impact, bon bah, il n'est pas pas il, est pas, il, est pas, il est pas très bon. Hein. Enfin, il, on a forcément on a baissé euh, on a baissé pas mal en, en commandes sur sur les dernières semaines. Euh, nous, nos commandes, elles sont quand même pas mal liées au recrutement. En fait, c'est quand tu recrutes quelqu'un que tu commandes un ordi. Euh, donc on n'a pas ouais donc là il y a beaucoup de gens qui ont frisé leur recrutement et qui ont mis ça en hold en old, donc, euh, donc c'est pas c'est sûr que c'est pas très bon après euh... après on a de la chance d'avoir des coûts de structure assez faibles d'avoir une petite équipe euh... ouais, donc pas... on est confortable en termes de trésorerie euh, tu vois pour, pour absorber, mm-hmm. absorber ça on n'est pas on n'est pas inquiet on n'est pas inquiet pour ça euh... On n'a pas eu à changer aussi du tout au tout. tout. Euh, ça ne remet pas en cause de notre stratégie. Tu vois. On, on garde la même stratégie depuis le début euh, de, tu vois, de, de monter progressivement vers des, des boîtes euh, un peu plus grosses aussi, des PME un peu plus, un peu plus traditionnelles. Donc, si on voulait le faire de toute façon. Donc on, on va aller dans cette direction de toute façon. Euh, nos, nos deux CDI actuels, c'est, c'est, c'est un lead développeur un product. Ils, ils peuvent quand même travailler avec le confinement. donc On n'a pas, pas eu besoin de faire appel au chômage partiel. Euh, tu vois parce que le, le temps c'est de l'argent entre guillemets donc on veut continuer d'avancer nos roadmap et on veut pas perdre deux mois de développement on veut pas perdre deux mois de développement même si on paye on perd on paye les salaires et qu'on fait rentrer moins d'argent dans la caisse n'est pas grave tu vois enfin on veut quand même accélérer nos développements euh, voilà, après c'est, 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 c'est forcément préoccupant euh, ce qui est préoccupant ouais c'est c'est l'avenir c'est comment la situation va évoluer est-ce que est-ce que ça va faire vraiment beaucoup de casse dans les entreprises en France, notamment dans les startups qui sont nos clients est-ce que, est-ce que nos partenaires financiers vont en souffrir Voilà, c'est, ce qui est plus inquiétant, c'est pas, c'est, c'est les, c'est, c'est, c'est la matrice là de, de, de porteurs, je crois là. Où c'est pas les, c'est pas de l'interne, c'est pas, de, c'est pas des peurs, c'est des menaces externes. Quoi. C'est plutôt l'extérieur qui, ouais, on espère que l'écosystème va pas trop en souffrir, que que les boîtes vont vite se relever et qu'on va retrouver rapidement un certain dynamisme et qu'on va absorber, que tout le monde absorbera ce choc.
0: Bah, au niveau des startups, on ne sait pas, vu que ça dépend après, euh, startup scale, ça pas du tout pareil, mais au niveau des startups qu'on ont qu'on des euh, charges assez faibles, elles peuvent absorber ces deux mois. Par contre, quand on est sur, sur du commerce avec, euh, avec 7 CDI et un chiffre d'affaires qui s'arrête du jour au lendemain, là, c'est peut-être un peu plus dur à absorber. Mais écoute, écoute, on a bien compris. Euh...
1: Non, c'est pire que les deux, mois... ouais, les deux mois, à mon avis, tout le monde va réussir. Un... Et même Je le déconfinement. Le sujet, c'est plutôt la, la... la vélocité de la reprise, tu vois. Est-ce que Et quand aura lieu cette reprise Est-ce que le 11 mai, ça repart vraiment où les gens sont toujours un peu… L'économie, c'est pas mal de la confiance. Donc, si les gens perdent confiance, ne relancent pas des... des embauches, des investissements… Euh, que, tout, tu vois, que, mmh. euh, ouais, que tout est un peu frisé et tout, c'est n'est pas, c'est pas terrible. Tu vois, si, donc, euh, est-ce que ça repartira en septembre Est-ce que ça repartira vraiment en janvier prochain Combien de temps ça va durer et quelle va être la casse d'ici là mmh. euh, Est-ce qu'il va bah, y avoir une deuxième vague à ce virus enfin, tu vois, tout, euh, Et puis
0: évidemment après ça dépend tout, de tous les secteurs. Ça dépend dans tous les secteurs parce que dans la tech, ça peut repartir beaucoup plus vite que dans le tourisme, par exemple. Mais donc, du coup, d'une manière générale, pour vous, moins c'est long et plus vite les recrutements, donc toutes les boîtes reprennent, mieux Fliq s'emportera et s'en accommodera. En fait.
1: oui, 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 plus bah c'est sûr, oui, plus, 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 plus nos clients vont bien, plus on va bien. Donc ça, j'espère que j'espère que ça, ça ira bien pour, pour, pour tout le monde. Après, nous en interne, je te disais. On a, on a du travail. On essaie d'utiliser ce temps de la meilleure façon possible en mettant à plat pas mal de process, en travaillant bien la tech et le produit. Voilà. Donc, voilà. Enfin, le... C'est aussi
0: du temps pour prendre du recul peut-être en interne sur certaines choses. C'est, de toute façon, le temps ne se perd jamais. Donc, ça permet aussi de prendre un peu de recul sur tout ce qui est process, sur tout ce qui est produit, de, de prendre du temps sur les, pour les choses dans la normalité. On n'a pas le temps de, de prendre ce temps. Ce temps est précieux et le, 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 le confinement permet aussi peut-être de, de se pencher sur des choses euh, sur lesquelles d'habitude on n'a pas le temps de se pencher. Oui, sûrement, sûrement. Enfin.
1: Ouais, après, c'est. <rire> Encore une fois, je pense qu'on s'en serait quand même bien passé. Quoi.
0: Ah, non, mais <rire> ça, c'est sûr. Le... Ouais, Complètement. On peut voir le verre moitié
1: rempli. Sur... Ouais, mais... Alors. Puis, euh... Bon.
0: Bon, parenthèse confinement terminée. Parle-moi un peu de ce marché, euh, de ce marché euh, sur lequel vous êtes. Flit, au début, tu m'as dit que tu voulais quelque chose de, d'assez volumineux quand même. Parle-moi un peu du marché, donne-moi un peu euh, quelques datas et puis surtout sans les, sans les citer si tu n'en as pas envie mais voilà les concurrents comment ils se comportent euh, vous justement vous êtes jeune vous avez fait une entrée euh, fracassante je ne sais pas mais vous avez quand même conquis pas mal de, pas mal de clients euh, c'est quoi ce marché justement du leasing de, alors du leasing de technologie on en voit partout voitures hein, tout ce que tu veux maintenant sur votre sur votre euh, sur votre segment précis euh, donne-moi un peu plein de data présente-moi ce marché-là ces euh, acteurs euh, etc
1: alors <rire> bon, plein de data déjà j'en ai pas j'en ai pas des ai non pas mais des ce milliards. que tu as on n'a pas, pas fait des immenses études de marché bon on sait que c'est un gros marché enfin, tu vois on peut, je, peux te, je peux te donner des chiffres mais surtout tu vois c'est une ce qui, ce qui saute aux yeux c'est il y a tu vois il y a je crois qu'il y avait en, en France le, le, l'achat de matériel informatique par des entreprises en général c'est c'est 3 milliards, juste l'achat, sans parler du financement, sans parler de, sans parler des services autour, sans parler, tu vois, de, de tu vois, d'extension de, de garantie, choses comme ça, que tu peux payer, tu vois. Donc, rien que, rien que l'achat de matériel informatique, c'est 3,2 milliards par les entreprises. Grosso modo, il y a 50% de l'emploi salarié en France, il est dans les PME. Donc, tu peux te dire que la moitié, c'est pour, c'est pour, c'est pour des PME. Mmh. Euh, tu peux te dire aussi que nous notre panier moyen il est plus élevé parce que, parce que du coup il inclut euh, bon là où, en ce moment on travaille sur des ordinateurs Apple mais en plus euh, tu vois, on, on inclut le financement, on inclut la garantie on inclut tout ça donc euh, notre panier moyen est plus élevé, euh, annualisé que, que l'achat d'un ordi euh, donc c'est un gros marché quoi. C'est, c'est, c'est plusieurs milliards au minimum euh, et tout le monde en a besoin tu vois tout le monde, et surtout euh, il ouais. n'y a pas, y a pas euh, et c'est un usage quand même euh, on, on a créé du service on a créé, du, on a créé de la tech autour de ça mais tu n'as pas besoin de 1000 ans pour expliquer à quelqu'un euh, pourquoi il a besoin d'un ordinateur pour, pour son entreprise tu vois, c'est un achat euh, que tu n'as be- pas besoin d'expliquer comme de vendre un SaaS de je ne sais pas quoi euh, là un ordinateur les boîtes elles savent qu'elles ont besoin d'équiper leurs leur salariés en ordinateur Donc, c'est assez stric c'est facile à comprendre Donc, c'est, ouais. c'est un gros marché en partie éduqué euh, enfin, avec Et c'est surtout en fait
0: aussi dans le comportement d'achat. Le leasing, c'est quelque chose, les gens avant étaient peut-être un peu réfractaires, ils découvraient ça. Maintenant, les gens ont confiance au leasing, font de plus en plus de leasing partout. Je t'ai donné, je crois, enfin, tout le monde connaît l'exemple de l'automobile, mais c'est aussi dans ce comportement-là qui a un peu évolué positivement pour vous que le marché aussi devient très intéressant. Oui, alors après, je pense qu'il y a,
1: il y a les PME, je crois que les PME sont plus, enfin, les entreprises, c'est. C'est plutôt les particuliers qui sont moins positifs vis-à-vis du leasing que les entreprises. Une entreprise, comme je te disais, c'est quand même assez intéressant euh, financièrement d'étaler le paiement dans le temps euh, et de garder ta trésorerie. Quoi. Euh, donc ça, euh, Après, on, on doit éduquer sur notre offre, sur la proposition de valeur, expliquer aussi une notion de total cost of ownership. Tu vois, de, c'est plus facile à comprendre sur un scooter si tu achètes un scooter. Euh, bah son coût ce n'est pas seulement euh, les 2000 euros d'achat c'est aussi euh, l'assurance euh, l'essence que tu vas mettre dedans euh, les, les gants que tu vas avoir, les gants, le casque etc. Il y a un coût total de l'ownership euh, qui fait qu'il euh, y a plein de gens qui utilisent des city scouts euh, même si ça coûte 5 euros les 15 minutes euh, et que ce n'est pas très rentable mais euh, ton coût total d'ownership en euh, rentre en compte euh, et donc, ouais, donc euh, pour revenir sur le marché donc gros euh, marché marché euh, avec des agriculteurs assez euh, un peu archaïques il n'y a pas de euh, il y a personne aujourd'hui qui fait une souscription 100% en ligne ou semi en ligne euh, donc ça c'est quand même c'est assez surprenant quoi. Enfin, il n'y a, a, a pas grand monde qui fait ça donc c'est, c'est un espace sur lequel on, on va encore plus investir et développer mm-hmm. mais meilleur onboarding encore euh, marcher avec des acteurs, du coup, euh, je peux les citer, il hein, y, y, y a Apple qui fait du leasing avec une banque, mais ça, du coup, c'est, c'est que sur la partie de valeur financière. C'est pareil, il n'y a pas l'aspect euh, plateforme dont je te parlais. Il euh, n'y a pas les, les mêmes services à disposition. Il y a les banques qui peuvent te, te, te faire des lignes de, tra- de trésor pour, pour, pour acheter, acheter du matériel. Euh, mais c'est pareil, c'est une proposition de valeur purement financière. Et après, tu as des pure players comme Econocom, mais qui, eux, sont plutôt concentrés sur des boîtes plus grosses que nous, les clients, qu'on adresse. Justement parce que ce n'est pas particulièrement rentable dans leur go-to-market à eux et leur acquisition client à eux de, d'adresser des plus petites boîtes. Il y a beaucoup d'acteurs en fait, qui, qui se concentrent sur des flottes de 10, 20 ordinateurs minimum et qui, du coup, vont adresser des ETI, des grands groupes et qui sont concentrés sur ça et qui ne seraient même pas intéressés de louer un ordinateur à l'unité. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a, il y a un peu un, il y a un espace de marché euh, sur, sur, lequel, euh, sur lequel on construit aujourd'hui.
0: Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit Revenir sur quelque chose, rajouter quelque chose, développer un petit peu quelque chose, euh, appuyer sur un point Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à tout ça À tout le podcast À tout le podcast, parler des perspectives d'avenir après le, après le confinement euh, euh, Alors je crois avoir compris que vous êtes encore sur fond propre, une levée ou pas, pourquoi, quel sens ça aurait, euh, me parler un peu de ce que tu veux dans, dans l'avenir de Fleet ou de rajouter quelque chose.
1: Oui, bah alors, euh, non, je pense que si je veux rajouter quelque chose euh, au sujet de, euh, du passé de notre première année, euh, bah, c'est bon, profiter de ce moment pour, euh, pour remercier, remercier vraiment euh, bah, toutes ces personnes qui nous ont aidés à nous lancer, qui nous ont fait confiance. Donc, euh, que ce soit les gens qui nous ont fait filer un coup de main euh, il euh, y a des personnes qui nous ont aidé à développer notre site internet à, à construire notre marque euh, à, à, qui nous ont logé comme Convelio qui nous ont aidé à attirer nos premiers clients donc ça c'est vraiment euh, beaucoup de reconnaissance euh, des mm-hmm. personnes qui te, qui te mettent le pied à l'étrier euh, et qui, qui t'aident à te lancer ça, c'est, c'est quelque chose d'important j'espère qu'on aura l'occasion avec mon associé de un jour filer des coups de main aussi euh, prendre l'appareil oui euh, donc ça et, euh, et pour l'avenir euh, non mais écoute je suis je suis très optimiste tu vois je suis hyper heureux euh, de ce qu'on a réussi à accomplir là sur cette première année euh, euh, avec, euh, avec mon associé sévan euh, et, les, et euh, Benjamin et Guillaume qui nous ont rejoints là euh, je pense qu'on a énormément de belles perspectives devant nous euh, on peut on peut créer beaucoup de valeur pour nos clients et du coup, je pense que c'est la pierre angulaire pour grossir. Si on continue de créer de la valeur pour nos clients, forcément, on grossira. Donc, je suis très heureux, je suis très enthousiaste et je suis impatient qu'on se déconfine et qu'on puisse accélérer un petit peu, un petit peu tout ça.
0: Alors, où est-ce qu'on peut... Alors, donne-moi le site Internet, où est-ce qu'on peut vous retrouver, toi, ton LinkedIn, vous contacter, etc. Donne-moi tout.
1: Oui, alors euh, notre site internet c'est getfleet.eu donc ça vous pouvez pouvez nous contacter, il y a un chat vous pouvez commander en ligne directement dessus Euh, nos nos adresses mail qu'on a associées c'est du coup sevan.getfleet.eu et le mien c'est alexandre.getfleet.eu on est toujours euh, hyper heureux de de discuter avec les gens de présenter notre proposition de valeur on est toujours disponible pour des discussions autour de partenariats ou autres euh, toujours avec plaisir euh, et moi mon LinkedIn du coup, c'est Alexandre Bérich celui de mon associé c'est Van Marian Moi, euh, bah, pareil voilà. okay. de, ravi de, d'avoir de nouveaux contacts de discuter d'opportunités business euh, Mais en tout cas
0: plaisir. Alexandre merci beaucoup pour le podcast super enrichissant super plaisant euh, d'échanger avec toi j'espère que toi aussi ça t'a plu
1: ouais, hyper plaisant merci beaucoup Bastien il n'y a aucun merci. problème
0: Vraiment, ça me fait grand plaisir. À vous qui avez écouté, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage d'entrepreneurs au sein de votre incubateur, de votre école, euh, votre accélérateur je ne sais quoi elle, elle partage vraiment à votre entourage à nous suivre sur Facebook un peu toutes les toutes les plateformes d'écoute à retrouver le podcast laisser une petite étoile cinq petites étoiles si ça vous a plu ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup à suivre Fleet vraiment donc getfleet.eu à retrouver partout contacter Alexandre si jamais il y a une petite question dans, en partenariat euh, du contact euh, il y a vraiment je pense pas de problème pour, pour, pour le contacter en tout cas moi je n'en ai pas eu ça fait très plaisir merci Alexandre euh, je te remercie encore je te souhaite euh, pour Fleet de bonheur pendant et après le confinement hein, pour la suite de l'activité. Et puis, merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.